0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Altoparlante, tu podcast favorito de política. Como todos los lunes, como todos los jueves, ya estamos de vuelta, ya te traemos toda la información para que seas la persona con la opinión y el criterio contundente que necesitas tener en todas las mesas de conversación, que sepas todo lo que está ocurriendo, todos los temas relevantes de México, te los traemos, y no solo eso, te los traemos de una manera entendible, de una manera digerida, de una manera que, que te haga sentido, que comprendas, que, que logres distinguir eh, por qué pasan las cosas y por qué no, y eso sí, sin filtro. Te decimos las cosas como son, y todos los lunes y todos los jueves, a menos que nos censuren, el día de hoy, solo voy a estar yo platicándote. Pablo no nos puede acompañar el día de hoy y no estoy acostumbrado a grabar yo solo, pero eso no nos va a, a detener de que sigamos llevándote toda la información. Va a ser un episodio más breve de lo normal, eso sí te lo adelanto, eh, pero no por eso va a tener menos información. ¿sale? Comenzando con un tema internacional, un tema que nos demuestra varias cosas. Primero que nada, nos demuestra que la tesis que te presentamos el episodio pasado pues es completamente cierta y los ejemplos no lo demuestran. En Ecuador hubo elecciones el día de ayer y justamente las encuestas eh, pues arrojaban un resultado completamente diferente. Guillermo Lazo fue el candidato ganador en esta ocasión y Guillermo Lazo iba abajo en todas las encuestas. Guillermo Lazo, muy breve, es un ex banquero de 65 años que ya... Había participado en dos ocasiones para la, eh, para la presidencia. Este era su tercer intento. Y su contrincante era Andrés Arauz. Andrés Arauz, el brazo derecho del de expresidente Rafael Correa, eh, que en su administración, que por cierto fue larguísima, nueve años en el poder, pues eh, rehizo la constitución, reformó un montón de cosas... Eh, metió mucho control del gobierno en temas económicos, un régimen que no funcionó, y un régimen que la gente o mucha gente castigó con el voto en esta ocasión demostrándonos dos cosas, demostrándonos que, como ya les dije, las encuestas no mandan, las encuestas se equivocan y que el poder puede cambiar que el régimen puede cambiar por más permanente que lo veamos que votar se importa que no, no, no importa todo lo que pase antes más que el día de la elección, porque en ese día se decide todo. Afortunadamente, el opositor Andrés Arauz dijo que le permiten la transición en el poder y que democráticamente le dan entrada y que van a apoyar a que esto eh, se logre de la mejor forma, sin violencia y sin nada. Entonces, eso de aplaudir, ojalá en México pueda ser de una manera parecida en caso de que no ganen los que les urge seguir ganando, sin mencionar a quiénes. Eh, ahora sí, vámonos con información de México, algo que estuvo rondando en redes sociales el fin de semana eh, y que causó memes, causó crítica, causó enojo y vamos a hacer una, un análisis muy rápido. Resulta que se filtró información, o sea, se filtró una fotografía de lo que es el nuevo logo del aeropuerto Felipe Ángeles, este aeropuerto de Santa Lucía que pues creo que sobra decir la historia de la cancelación del aeropuerto pasado, que a muchísima gente le fascinaba, que iba a crear un derroche económico impresionante, inversión internacional y demás. Se construye este nuevo aeropuerto y se filtró una imagen del de logo que ahora va a ser la imagen que lo va a representar. No soy diseñador, no tengo ningún conocimiento de diseño, pero no por eso puedo no darme cuenta de que es una verdadera porquería. Un logo improvisado, con mala tipografía, una paleta de color mal elegida, con malos íconos, malas retículas, mal acomodado, eh, mal todo. Y <ríe> yo vi en redes sociales una cantidad de propuestas diferentes de diseñadores eh, independientes que todas se veía completamente pues, superior. Ahora, el problema aquí, y esto sí me gustaría dejarlo en claro, el problema no es que se vea feo o no. Eso causa molestia, claro, por supuesto. De hecho, es casi un insulto para los diseñadores en México, para cualquier persona y pasajero que vaya a pasar por ese lugar. No solo es feo, es problemático. Y les voy a explicar por qué. De ese logo, de esa imagen, van a derivar todo lo que visualmente va a estar en el aeropuerto. Los letreros, eh, las letras, los colores, la, la, los señalamientos, de esa imagen va a derivar lo que visualmente va a ser el aeropuerto. Y eso puede ser muy problemático para los pasajeros, para la fluidez que vaya a tener de gente el aeropuerto, para el entendimiento que se pueda lograr tener o no de cómo se están señalando las cosas... Para, para un montón de cosas. En verdad, existen análisis al respecto y existen casos al respecto de cómo el diseño de un logo de un aeropuerto termina determinando la manera en la que funciona al interior el tránsito interno de, las, de los pasajeros eh, dentro de ese aeropuerto. Entonces, pues empezaron con el pie izquierdo. No tiene coherencia y no va de acuerdo con la experiencia del usuario que en realidad tendríamos que tener. Ahora, eso no es lo único que molesta. Molesta también que nos han demostrado en más de una ocasión, y ahora lo vuelven a hacer, que esta administración, que este gobierno, por su emblema de austeridad republicana, por su emblema de que hacen las cosas diferentes, con ese argumento disfrazan el hacer todo chafa, el hacer todo mal. Afortunadamente ahorita fue un logo. Pero nos lo han demostrado con obras, con construcción, con eh, tecnología, con básicamente todo lo que han tocado. Nos tienen acostumbrados a hacer las cosas mal, a hacer las cosas chafa, diciendo que fue barato y que por eso este es el resultado. Su discurso fue, no se quejen, el logo costó tres mil pesos, perdón. Pero el problema no es que el logo sea barato, el problema es que está mal hecho. Es más, el problema no es el logo, el problema es el aeropuerto de origen, el problema es el tren Maya, el problema son dos bocas, no el logo. El escándalo del logo sí nos desvió atención durante este fin de semana para ver de qué están hechos, cómo están hechos y cómo no están dispuestos a invertir un centavo en la dignidad de las personas porque incluso a quienes lo criticamos se nos dijo clasistas, se nos dijo elitistas, se nos dijo discriminadores, como si el simple hecho de exigir te hace eh, creerte superior a los demás, ser un clasista y pensar que tienes más y que mereces más, como si los pobres no pudieran quejarse, como si los pobres no pudieran exigir más de lo que su gobierno ya les da. Así va la historia esto ya está registrado frente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y honestamente no creo que vaya a cambiar. Honestamente es una muestra más de, de qué está hecho y de cómo está conformado este gobierno. Y pues si así es el inicio del aeropuerto, quién sabe qué podemos esperar de la obra. Pero bueno, vámonos a... Otra información a otro tema completamente, pero que sí tiene continuidad con lo que estuvimos hablando la semana pasada. Perdón, yo sé que quizá ya no quieres escuchar el tema de Félix Salgado Macedonio y que su nombre te causa vómito y repulsión pero tenemos que hablarlo y tenemos que hablarlo ahorita porque estamos en momentos importantísimos y cruciales para ver cómo va a terminar la novelita de Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio, sobra decirlo, el candidato, o oh, por ahorita no, a la gubernatura de Guerrero por Morena, un cuate con cinco denuncias por violación, acoso sexual eh, y algunas otras cosas por ahí, eh, estuvo en pre-campaña, no presentó sus informes de gastos ni de ingresos y el INE lo castigó, no por las denuncias, sino porque no presentó su informe a tiempo, lo mandó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el tribunal pues terminó limpiándose las manos y su resolución fue, INE, te regresamos la bolita, es como una, ¿cómo se llama ese juego? La, la, la papa caliente, le regresaron la bolita al INE para que el INE determinara en un plazo de 48 horas hábiles ¿Qué va a pasar? 48 horas hábiles que empezaron el viernes a las 6 de la tarde, terminó la jornada, entonces tienen lunes, tienen martes, vamos a ver qué pasa, vamos a seguir eh, metiendo presión en el tema, y estuvo muy dividida la opinión, uno me llamó la atención que bueno, no, no no me sorprendió. Sería mucho decir que me sorprendió porque no es cierto, eh, que fue la opinión de, de, de un magistrado que ya tiene fama, un magistrado que eh, nos ha sorprendido en más de una vez, José Luis Vargas. José Luis Vargas se le conoció en su momento como el magistrado Billetes, no sé si lo recordarán. Él es el presidente del Tribunal Electoral. Entonces imagínense el peso que tiene hacia adentro del organismo. Él... Aparte de haber tenido un enriquecimiento ilícito que no tiene demostración, que la UIF ya estaba persiguiendo, que por cierto de manera muy extraña pararon la investigación y pararon la persecución y, y, y toda la, to, todos los datos que tenían, dejaron de recabarlos de manera muy extraña hacia adentro de la UIF. Pero bueno, ese no es el tema. Eh, tuvo un enriquecimiento ilícito, tuvo unos movimientos muy extraños por 14 millones de pesos en una tarjeta a su nombre. Eh, cuadruplicó su fortuna, muy raro. Pues este cuate decidió decir, y obviamente no viene nada bien al caso, decidió decir que el INES estaba equivocando con su decisión, que era antidemocrática su decisión. Y eso básicamente lo que hizo fue meterle leña al fuego y darle más cartas y más poder a Félix Salgado Macedonio, que te me vas a quedar frío y fría allá en casa, se le ocurrió decir en un mitin que tuvo el fin de semana, que si él no es candidato, que si no le regresan la candidatura, el INE va a desaparecer. Que él tiene superpoderes que el INE no dimensiona y que terminaría desapareciendo. Que va a crear un ejército por la democracia para no permitir que se lleven a cabo las elecciones en, en Guerrero. Eso es un delito. Es un delito que se llama sedición. Es un delito que tiene como condena 15 Años de cárcel en el Código Penal. Y es un delito que está cometiendo este señor. Y que nadie le pone un hasta aquí. Honestamente, yo creo que la decisión del INE no va a cambiar. Y te explico por qué no tendría que cambiar. El pasado 25 de marzo ya votaron en negarle la candidatura, en retirarle la candidatura. Y fueron siete votos a favor de retirarla, cuatro votos porque se la quedara. Me gustaría decir los nombres, porque creo que vale la pena ver quién vota cómo y por qué está ahí y por qué vale la pena tenerles el ojo encima. Lorenzo Córdoba votó porque se le quitara la candidatura. Igual Ciro Murayama, Daniel Rabel, Daniel Rabel, Daniel Rabel perdón, Beatriz Zavala, Jaime Rivera, Carla Humphrey y Martifaz. Ahora, porque se quedara la candidatura, José Roberto Ruiz Aldaña, Adriana Favela, Norma de la Cruz y Uggbick Espadas. Su decisión no tendría por qué cambiar. No existe nada nuevo en la ley desde que se tomó esa decisión el 25 de marzo hasta ahorita. No existe ningún otro factor que haya cambiado. No existe nada adicional a lo que se tenía en ese momento para que su decisión ahora fuera diferente. Si la decisión cambia, entonces podemos ver que la presión que ejerció Morena fue suficiente. Y es importante decirlo y es importante entender por qué las elecciones nos importan tanto ahorita a Morena le, le interesa y le urge mantener control de la Cámara de Diputados en el 2023 vamos a cambiar a cuatro consejeros del INE esos cuatro consejeros pueden cambiarles la historia a la ley electoral, esos cuatro consejeros, si Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados pueden ver completamente en beneficio suyo, porque la Cámara de Diputados los va a asignar los va a votar. Si controlan la Cámara de Diputados, entonces pueden tener control sobre el INE. Y si tienen control sobre el INE, tienen control sobre las elecciones. Y las malas historias dictatoriales, así empiezan. Entonces, vamos a ver con qué nos sale el INE. Ojalá y se cuelguen la medallita y digan, señores, su presión no, no pa, pa, para mí no, no, no funciona. Nuestro voto se queda. Y este podría ser el final del tema Félix Salgado Macedonio. Ojalá esta sea la última vez que hablemos de él en este podcast. Ojalá, la, bueno, la penúltima. Ojalá y la última vez que hablemos de él en este podcast sea para decir que su candidatura ya no existe y que Morena puso a alguien más. Eh, el candidato en Michoacán está pasando por lo mismo, no hablamos tanto de él, pero está pasando por exactamente lo mismo, sin denuncias de violación, ojo. Pero vamos a ver qué pasa con este tema. Esto fue alto parlante un episodio mucho más breve pero con información que necesitabas saber para comenzar la semana gracias por recomendarnos gracias por compartirnos gracias por escucharnos, gracias por ser parte de este podcast, esto fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política Esto es todo por hoy, pero sin llorar estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas